0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكر عقب الصلاة الحديث الرابع والعشرون بعد المئة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير متفق عليه الحديث الخامس والعشرون بعد المئة عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من كالجد ثم وفدت بعد ذلك على معاويه فسمعته يامر الناس بذلك وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال واضاعه المال وكثره السؤال وكان ينهى عن عقوق الامهات ووعد البنات ومنع وهات هذان الحديثان الصحيحان يبينان شيئا من الذكر الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم وصفته وكيفيه النطق به رفعا للصوت اظهارا لهذه الشعيره من الشعائر التي تبين انقضاء الصلاه فالدعاء مخ العبادة والاستغفار ديدن المسلم دائما وأبدا كانوا يحصون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من مئة مرة في الجلسة الواحدة فالذكر والاستغفار يكون على لسان المسلم دائما وأبدا ويتأكدان عند الانتهاء من عبادة ليستشعر المسلم أنه مقصر فيطلب المغفرة ولا يدلي بعمله أو يكون معجب بعمله أنه أدى صلاته أو أدى صيامه كما يجب عليه وكما ينبغي فيدخله الإعجاب فيحبط العمل والعياذ بالله وإنما على المؤمن أن يستشعر التقصير وأنه لم يستوف المطلوب منه وأنه لم يقدر الله جل وعلا حق قدره في هذه العبادة فيسأل الله جل وعلا المغفرة والرحمة عن التقصير فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات يستغفر ثلاث مرات ثم يأتي بهذا الذكر وابن عباس رضي الله عنهما يقول نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماع الذكر يؤخذ منه أن سماع الذكر أنه, أنه عليه الصلاة والسلام ومن معه يرفعون أصواتهم بالذكر وكيف يعرف انقضاء الصلاة بهذا ألا يصلي هو مع النبي صلى الله عليه وسلم قيل الجواب يحتمل أحد أمرين إما أنه لكونه صبي صغير لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يحتلم ابن عباس ناهز الاحتلام حوله وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمر بن عباس عشر وهذه الصلوات التي يسمع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكم الله أعلم يحتمل أنه كان يصلي في مؤخرة الصفوف وكان لا يسمع التسليم لبعده فيعرف انقضاء الصلاة برفع الصوت بالذكر ويحتمل أنه ما كان يحضر صلاة الجماعة دائما وكثيرا لأنها ليست بواجبة عليه فهو شاب صبي صغير وكان يكون خارج المسجد فيعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماع التكبير ودل على أن هذا الرفع الصوت أنه شعيرة من الشعائر التي يظهرها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خلفه خاصة في هذا الموطن وإلا فالأفضل في عمل الإنسان أن يكون إلى السر أقرب لكن لكون هذا من الشعائر الظاهرة يظهر كالتكبير مثلا أيام العيد فيظهر لأجل أن يتعلم الجاهل ويتذكر الناس وينتبه الغافل فابن عباس رضي الله عنهما يقول ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير حينما يسمعون التكبير يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الصلاه فيؤخذ من هذا الحديث استحباب الذكر بعد الصلاه وانه يحسن بالمرء ان يذكر الله ويحرص على الذكر الوارد والذكر مطلوب وحسن على اي حال كان الصفه ما دام مشروعا إلا أنه كلما تقيد المسلم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل والذكر يكسب القلب الراحة والطمأنينة والرضا ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويستحب رفع الصوت به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضي الله عنهم الحديث الثاني الذي هو الخامس والعشرون بعد المئة عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية دل هذا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم حتى وإن كان عند المرء علم فهو يحرص على أن يأخذ هذا من غيره ليتأكد من حفظه فورد أن معاوية رضي الله عنه وكان هو أمير المؤمنين و المغيره بن شعبه اميرا على الكوفه من قبل معاويه رضي الله عنهما فكان معاويه يرسل الى المغيره يساله عن بعض الاحاديث وان الانسان يطلب العلم ممن هو اكبر منه واصغر او مساوي فصحابي يسال صحابي فأجابه المغيرة رضي الله عنه بهذا الجواب يقول والراد هذا مولى من موالئ المغيرة يقول أملى علي المغيرة في كتاب لمعاوية وأنهم يحرصون على أخذ العلم حتى بالمراسلات إذا لم يتيسر اللقاء فيكتب معاوية إلى المغيرة والمغيرة يكتب إلى معاوية وورد في بعض الروايات أنه أحب أن يتأكد مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فكتب إليه المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الدبر كل صلاة مكتوبة يعني بعد الانتهاء من صلاة الفريضة مراد المكتوبة الفريضة الفرائض الخمس يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا كلام جيد مختصر جامع مفيد مفيد سفيد منه الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والتضرع إلى الله جل وعلا وإظهار الاعتراف بوحدانيته سبحانه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذونه عنه فقول لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد وهي التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها وهي التي من أجلها خلق الله الجن والإنس وهي التي خلق وجد من أجلها الجنة والنار فمن آمن بها فهو من أهل الجنة ومن كفر بها فهو من أهل النار لا إله إلا الله وحده لا شريك له تأكيد لوحدانية الله جل وعلا وعدم المشاركة وأنه لا شريك له ولا مثيل له ولا ند له خلافا لما كان يقوله كفار قريش فكفار قريش يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك لا شريك لك إلا شريكا هو لك وفي قول وحده لا شريك له نفي للمشاركة لله جل وعلا ورد لما يقوله كفار قريش ونحوهم له الملك وله الحمد يعني هو المالك المتصرف هو الموصوف بصفات الكمال جل وعلا هو القادر على كل شيء له الملك وله الحمد له الملك اعترافا بتوحيد الربوبية وله الحمد هو المستحق للحمد وحده لا شريك له مؤكد لما سبق من الاعتراف بتوحيد الألوهية وهو على كل شيء قدير موصوف بصفات الكمال قادر على كل شيء الموصوف بصفات العزة والقوة والقدرة والعظمة جل وعلا وفيها الايمان بتوحيد الاسماء والصفات فهذه الجمله العظيمه اشتملت على انواع التوحيد الثلاثه ثم قال اللهم تقدم لنا قول اللهم انها تقابل يا الله اللهم لا مانع لما اعطيت يعني إذا أعطيت أحدا فلا يستطيع أحد مهما كان أن يمنع ولا معطي لما منعت إذا منعت شيئا لا أحد يستطيع أن يعطيه فهو جل وعلا المتصرف في الكون كيفما شاء وكيفما أراد يعطي ويمنع وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وفيها تأكيد لتوحيد الربوبية ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا ذا بمعنى صاحب والجد الحظ والغنى منك هنا جاءت كما قال اهل اللغه بمعنى عنك ولا ينفع ذا الجد عندك لا ينفع ذا الجد عندك الجد لا ينفعه جده وإنما أنت الذي تنفع من شئت وتضر من شئت فهو الواحد المتصرف فمعنى العبارة ولا ينفع للحظ والغنى عندك حظه وغناه لا ينتفع المرء عند الله بحظه وجاهه ولا بغناه وماله وإنما ينتفع بعمله الصالح ولا ينفع ذا الجد الجد الحظ والغنى قال بعض شراح الحديث يجوز فيه الكسر وهو بعيد لأنه إذا كسر صار بمعنى الجد والاجتهاد والجد والاجتهاد في طاعه الله ينفع عند الله جل وعلا لان الله جل وعلا امر بالجد والاجتهاد في طاعته السابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم يقولون لا لا نقصد هذا وانما اذا قرا بكسر الجيم صار المراد ولا ينفع ذي الجد ذا الجد الاجتهاد في عمل الدنيا فيما ينفع في الدنيا دون ما اريد به الاخره فانه ينفع عند الله ولا ينفع ذا الجد عندك جده يعني حظه وغناه لا ينتفع به عندك وإنما ينتفع بعمله الصالح كما ورد في الحديث يؤتى بالرجل السمين الكبير يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة لأن أمور الدنيا تضمحل في الدار الآخرة لا قيمة لها إلا ما أريد به وجه الله أو كان معونة على طاعة الله جل وعلا وأما ما كان من شؤون الدنيا فلا قيمة له عند الله جل وعلا يقول وراد رحمه الله ثم وفدت بعد ذلك على معاوية يعني ذهبت إليه بالشام لأن وراد كان مع المغيرة في الكوفة ثم وفدت على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على تبليغ العلم والأمر به وأنه يحسن التكرار والتأكيد لأن من أمر إذا أمر به في وقت قد يجهله آخرون كثير ما كانوا حذروا والراد وفد الى معاويه بعد فتره من ارسال الكتاب اليه. فنا ووافق ان معاويه كان يامر به. فلعله كان يامر به بين حين واخر ليتبلغ الناس بذلك. فسمعته يامر الناس بذلك وان من اعطي ولايه ورئاسه يحسن أن يستعين بها على طاعة الله فينشر بها ما عنده من العلم والمعرفة وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال في لفظ من ألفاظ هذا الحديث كان من تمام ما أرسل المغيرة إلى معاوية رضي الله عنهما ما كان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه وأمره كان أي النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال عن قيل اولا من حيث اللفظ فإنها تنطق على الحكاية معناها أن تنطق على الحكاية أنه لا يؤثر فيها حرف الجر فلا نقول ينهى عن قيل أو قيل وقال وانما ينهى عن قيل وقال قيل وقال على الحكايه مثل ما تقول كان اول ما يبدا القراءه ب الحمد لله رب العالمين ولا تقل ب الحمد لله تكشر الدال بحرف الجر لا تنطق بها على الحكايه انك تحكي الايه كما نزلت كان ينهى عن قيل وقال هذا كناية عن كثرة نقل الكلام الذي لا طائل تحته وقال فلان وقال فلان إلى آخرة وإنما المرء يشتغل فيما ينتفع به أما نقل العلم فهو معمور به شرعا ولم يرد النهي عنه وإنما النهي عن كثرة نقل الكلام الذي لا طائل تحته أو هو من شؤون الدنيا أو هو لا يترتب عليه لا مصلحة دينية ولا دنيوية وإضاعة المال ينهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال لأن المال زاد المؤمن إلى الله إلى الدار الآخرة والمال ينفع نفعا عظيما إذا استعمل في طاعة الله ويضر ضررا عظيما إذا استعمل في معصية الله فالمال لا يضاع والله جل وعلا يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ينهى عن إضاعة المال صرف المال فيما لا فائدة فيه دينية أو لا حاجة إليه دنيوية يعتبر إضاعة والإكثار من الإنفاق في المباحات يعتبر من الإسراف بخلاف الإكثار من الإنفاق في الطاعات فهو مهما كثر فلا يعد صاحبه مسرف ولا مضيع للمال كما تقدم لنا قول أبي بكر رضي الله عنه لما أتى بصدقته قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا أبقيت لعيالك يا أبا بكر قال أبقيت لهم الله ورسوله يعني ما عند الله وما عند الرسول صلى الله عليه وسلم يكفينا ما أبقى شيء ولم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أو لم يرد عليه شيئا من المال وهو بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وعمر أعطى نصف ما يملك رضي الله عنه فالعطاء والبذل في طاعة الله لا إسراف فيه بخلاف المباحات فالزيادة في المباح يعتبر إسراف والبذل في المحرمات وإن كان يسيرا فيعتبر إسراف ومحرم أنه سيسأل عنه العبد يوم القيامة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومن ذلك ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه اكتسبه من حلال أو من حرام وفيما أنفقه على ماذا صرفه على الحلال أو على الحرام ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال كثرة السؤال الأسئلة التي لا طائلة تحتها أو لم تحصل بعد لأن المرأة قد يبتلى يسأل عن شيء ما لم يقع فيبتلى بأن يقع في بيته وفي حاله كالرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو أن أحدنا وجد مع امرأته رجلا ماذا يفعل؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فإذا به بعد يوم أو يومين يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله ما سألتك عنه وقع وأخبر أنه جاء ووجد مع امرأته رجلا فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة السؤال حتى في المسائل العلمية العويصة التي لم تقع ما ينبغي أن يسأل عنها وكذا السؤال عن المال والأمور الدنيوية ما ينبغي للإنسان أن يسأل يكتفي ويقنع بما أعطاه الله جل وعلا إن أعطي شيئا بدون سؤال أخذه وإلا فلا يسأل فالرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه مئة من الإبل ثم سأل فأعطاه مئة ثم سأله فأعطاه مئة ثلاثمائة من الإبل ولم يشبع فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حال السائل فأقسم للنبي صلى الله عليه وسلم وصدق رضي الله عنه في قسمه بأنه لن يسأل شيئا أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان أبو بكر يرسل إليه عطاءه فيرده وعمر يرسل له عطاءه فيرده يقول إني عاهدت النبي ألا أقبل من أحد شيئا وكان يسقط عصاه وهو على الراحلة فينزل ويأخذه ولا يقول لمن يمشي بجواره ناولني العصا. ملازمة على ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي للإنسان أن يسأل إلا من حاجة ملحة فإذا كان هناك حاجة ملحة فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى السائل وأقره على سؤاله ولما جاءه الرجلان اللذان يسألان من الصدقة وهما قويان نشيطان قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب يعني بناء على سؤالكم ان شئتم اعطيتكم لكن اعلموا انه لا حظ فيها لا بركه ولا خير فيها لواحد من اثنين لغني من عنده غناه وقوي مكتسب لو ما هو غني ما دام انه قادر على العمل لكن اذا كان غير قادر على العمل فله ان ياخذ وكثره السؤال وكان ينهى اي النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوق اليدين او الاساءه اليهم او عدم الامتثال لأمرهما إذا لم يأمرا بمعصية ولم يأمرا بما يشق على الولد فإذا امتنع الولد عما أمراه به فذلك عقوق والعقوق أشد من القطيعة لأن القطيعة للرحم والعقوق خاصا بالوالدين و خص هنا الأمهات لأمور أولا لأن حقهن أعظم من حق الآباء ثانيا لأنهن أحوج إلى البر من الأب لأن الأب قد يستغني عن الولد ولا حاجة به إليه والأم أكثر حاجة الثالث أن الأمهات أضعف من الآباء لأن الأب إذا كان له حاجة بولده ربما أخذه بالمعروف وبالقوة بخلاف الأم فهي ضعيفة لا تستطيع أن تأخذ حقها إلا بمعروف من الولد فإذا نص على عقوق الأمهات لأنه أشد من العقوق بالنسبة للآباء وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ينهى صلى الله عليه وسلم عن خصال ذميمة كانت تفعل في الجاهلية من ذلك الوأد وأد البنات الله جل وعلا وصف الرجل في الجاهلية أنه كما قال الله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم فكانوا يكرهون البنات كراهية شديدة ثم بعد ولادتها وارتفاعها كثير منهم كانوا يأيدونها يعني يقول لأمها جمليها وطيبيها وألبسيها أحسن الثياب سأذهب وإياها إلى كذا زيارات صديق أو نحو ذلك فتفعل الأم ثم يذهب بها الأب خارج البلد ويحفر لها حفرة ويرميها وهي حية ويتبع التراب عليها ويدهنها وهي حية والحامل لهم على ذلك واحد من أمرين بعضهم خشيه الفقر يقول البنت عبء وحمل وتريد نفقه ثم اذا كبرت صار نفعها لغيري فيدفنها ويستريح منها لا احتساب ولا مروءه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بشيء من هذه البنات فعلمهن وأدبهن وأحسن إليهن أو كما قال صلى الله عليه وسلم كنت وإياه كهتين في الجنة فالمؤمن عنده احتساب ويفرح بما رزقه الله جل وعلا من ولد من ذكر أو أنثى ولا يدرى قد تكون البنت أنفع من الولد وكثير من الفتي من البنات أنفع بكثير من الأولاد والمؤمن يرضى بما يعطيه الله جل وعلا لكن الكفار لا لا يريدون البنات فيدهنها وهي حية خشية الإنفاق عليها الغني منهم ومن عنده المال مكدس وكثير يفعل ذلك يقول أخشى أنها إذا كبرت تزني فيلحقني العار ويلحق أولادي وأسرتي فأنا أستريح منها في الصغر والله جل وعلا يقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت الموؤودة هي البنت الصغيرة التي تدفن وهي حية ليستريح منها والدها ووأد البنات ومنع وهات ينهى صلى الله عليه وسلم عن المنع وعن الطلب ما هو المنع وما الطلب يمنع الواجب ما دخل عليه من مال منعه وحفظه له ولا يخرج منه شيء وهات يريد الزيادة يطلب الزيادة ولا يعطي الحق الذي عليه فهذه من صفات الجاهلية حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يؤخذ منه استحباب هذا الدعاء عقب الصلوات المكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقبل هذا يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات كما ثبت في الحديث الصحيح ثم يأتي بشيء من الذكر كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم فهذا يستحب أن يأتي به بعد الصلاة بعد أن يستغفر ثلاث مرات يقول هذا الذكر وهذا الذكر عظيم كما يقول المؤلف اشتمل هذا الدعاء على توحيد الله ونفي الشريك معه واثبات الملك المطلق والحمد الكامل والقدرة التامة له سبحانه وتعالى كما ان فيه توحده بالتصرف والقهر وانه على كل شيء وان كل شيء بيده فقد جمع توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات النهي عن هذه الخصال الذميمة لما اشتملت عليه من المفاسد الدينية والدنيوية والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن خصال الجاهلية وأن الله جل وعلا هو المتصرف التصرف الكامل فهو المعطي وهو المانع والمرء بحوله وقوته لا يستطيع أن يأخذ شيئا لم يكتبه الله جل وعلا له والضعيف لا يحرم بضعفه عما كتبه الله جل وعلا له مسارعة الصحابة رضي الله عنهم إلى تنفيذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن معاوية رضي الله عنه لما بلغه هذا الدعاء أمر الناس بالعمل به أخذ من هذا العلماء رحمهم الله العمل بالخط إذا كان معروفا أن هذا خط فلان لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كتب إلى معاوية بكتابة وأخذها معاوية وقبلها وبلغ الناس بما فيها يقول وهي مسألة اتفاقية في جميع الأغراض وأن الله لم يأمر بالعمل بها إلا ليعمل بها والله جل وعلا يقول أشهد إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فالكتابة مأمور بها شرع وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما حق أمرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده فيستحب الكتابة للشيء الذي يحرص عليه المرء حتى لا يضيع ولا ينسى قبول خبر الواحد في المسائل العلمية لأن معاوية رضي الله عنه قبل خبر المغيرة بن شعبة وكلاهما صحابي وكلهم ثقات رضي الله عنهم وأرضاهم النهي عن خصال الجاهلية وعن إفساد المال وعن الصفات الذميمة وكثرة الكلام الذي لا طائل تحته والسؤال بالتزود من المال في غير حاجة الإنسان الماسة أو السؤال لمسائل علمية لم تقع ولا يتوقع وقوعها فلا ينبغي التعمق فإذا وقعت المسائل حينئذ يحتاج الى ان يجتهد فيها اذا لم يكن فيها نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل إذا سهل الإمام في الصلاة وترك ركنا كالسجود مثلا هل يعيد الصلاة أم يأتي بركعة إذا ذكر أو ذكر قريبا من انتهاء الصلاة أو قبل أن يسلم فإنه يأتي بركعة إذا لم يمكنه أن يأتي بهذا الركن الذي تركه إذا كان ترك هذا الركن مثلا لا يزال في نفس الركعة فيعود إليه ويأتي به وأما إذا كان قد انتهى إلى ركعة أخرى فإنه لا يعود إلى الركعة الأولى وتبطل الركعة التي ترك منها الركن وتقوم التي تليها مقامها ويأتي بركعة بدلها في نهاية الصلاة يقول إذا دخلت في تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة مباشرة فكيف أخرج من النافلة بسلام أم ماذا إذا أردت أن تخرج من الصلاة فلا يحتاج أن تسلم لأن السلام إذا أنهيت الصلاة إنهاءا مشروعا فالصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني ينتهي منها بالسلام أما إذا انتهى منها قبل نهايتها فإنه ينصرف ولا يحتاج إلى أن يسلم ثم إن كان قد أتى بأجزاء كبيرة من النافله فيحسن ان يتمها خفيفه لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وان كان في اولها ويخشى فوات الركعه فينصرف منها ويدخل مع الامام يقول ما هو وقت صلاه الضحى وقت صلاه الضحى موسع من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح الى ان تقف الشمس في وسط السماء يعني قبيل الزوال بقليل يعني بعد طلوع الشمس تقريبا بربع ساعه الى قبل وقت صلاه الظهر بلحظات بوقت يسير كل هذا وقت لصلاة الضحى وهل يختلف صلاة الضحى عن صلاة الأشراق لا كلاهما اسمان لمسمى واحد يعني قد يسميها بعض العامة صلاة الأشراق وتسمى صلاة الضحى يعني أنها تفعل بعد شروق الشمس وارتفاعها و وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة تكفي عن 360 صدقة تجب على ابن آدم كل يوم، لأن ابن آدم كما قال عليه الصلاة والسلام على كل سلامة من أحدكم كل يوم صدقة. يعني كل يوم على كل مفصل من مفاصل جسم الإنسان عليه صدقة والحمد لله أن الله لم يجعل هذه الصدقات صدقات مالية فيعجز عنها العبد وفي الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلة فعليه ثلاثمائة وستون صدقة وأخبر أن هذه الصدقات كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وكل ما يعمله المرء من الطاعات فهو صدقة قال ويكفي عن ذلك يعني عن 360 صدقة ركعتان يركعهما من الضحى يقول في في حينا مسجد فيه إمام كبير في السن وهو يسهو كثيرا في الصلاة فمثلا في صلاة العصر يترك آخر ركعة وينبه من المصلين وبعد ذلك يأتي بسجدة السهو في آخر الصلاة وتكرر هذا الحال كثيرا وأيضا يقرأ سورة فيها سجدة ولا يسجد ويذكر من سهو إمامه يحسن مثل هذا أن يكون ماموما لأنه لا ينبغي أن يقدم الإمامة من هو كثير السهو وكثير الغفلة فيحسن أن يقنع مثل هذا ويتنحى عن الإمامة وإذا كان هذا تابع للأوقاف فتبلغ الأوقاف عن حاله ليعفوه عن إمامته في الصلاة ليتولاها من هو أحسن منه أي أم القوم أقرأهم لكتاب الله والنبي صلى الله عليه وسلم اختار للصحابة إماما أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه أرضاه واستدل الصحابة رضي الله عنهم باختيار النبي صلى الله عليه وسلم له في, الصح... في الإمامة بأنه أكبرهم وأنه أفضلهم أكبرهم قدرا لا أكبرهم سنا فينبغي أن يتقدم في الإمامة أفضل القوم يقنع في هذا ليتنحى فإن لم يتنحى فيبلغ مرجعه في حاله لأجل أن يعفى من ذلك ويعين من هو أهل للإمامة يقول نحن نسكن في البادية كل بيت أو بيتين على, ها على حدة فهل يلزم أهل البيت صلاة الجماعة نعم يا أخي تلزم صلاة الجماعة إذا وجد بيت أو أكثر أو كان في البيت إثنان فأكثر وإذا لم يكن عند الرجل رجال فليؤم أهل بيته ولو من النساء ولا يترك صلاة الجماعة فما من أهل بادية أو حاضرة لا تقام فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان كما ورد هذا في الحديث وإذا كانوا بيتين أو أكثر فيجتمعوا ويصلوا جميع لأن يستحوذ عليهم الشيطان ما حكم الذي يتوضأ وأثناء وضوئه خرج منه ريح بدون قصد؟ هل يتم وضوءه أم يعيد؟ هذا لا يخلو، إن كان هذا الخروج ليس مستمرًا معه فيجب عليه أن يعيد الوضوء، يستأنف يبدأ من أوله، وأما إذا كان هذا الخروج مستمر معه يخرج معه بدون تحكم ولا يستطيع ان يمنعه فهذا لا يضره يتوضا وينوي بوضوءه استباحه الصلاه ولو خرج منه ريح اثناء الوضوء او بعد الوضوء قبل ان يصلي لا حرج عليه هذا مثل من هو مصاب بسلس البول او المراه اذا كانت مصابه ب الاستحاضة يأتيها الدم في أوقات غير أوقات الحيض فهذه تسمى استحاضة ولا تمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من الطواف وإنما يتخذ المرء إذا كان مصاب بسلس البول أو المرأة مصابة بالاستحاضة شيء يمنع النزول أثناء تأدية العبادة ويتوضأ لكل صلاة وينوي بوضوءه استباحة الصلاة ويؤديها ولو خرج منه ريح أو بول أو دم ما صفة الغسل من الجنابة علما بأنني سمعت أحدا يقول أولا يتوضأ ثم يصب الماء على سائر جسده الغسل من الجنابة أو الغسل لصلاة الجمعة أو غسل المرأة من الحيض أو من النفاس هناك غسل مجزئ وغسل كامل والغسل الكامل أفضل من المجزئ، والكامل أن يستنجي المرء أولا، ويغسل أثر النجاسة وما لوَّثه من أثر مني ونحوه، أو مذي، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات ويخلل بأصابعه شعره ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاث مرات هذا الغسل الكامل والغسل المجزئ أن يغسل ما لوثه وما عليه من أثر نجاسة أو ملئ. ثم يفيض الماء على سائر جسده مرة واحدة هذا مجزع يكفي وعليه أن يخلل شعره ليطمئن لوصول الماء إلى بشرة الرأس فإذا أدى الغسل الكامل فهو أفضل وإذا شح عليه الماء أو استعجل وغسل الغسل المجزئ كفاه ما حكم من اختصر على قراءة الفاتحة فقط دون ما تيسر من القرآن في صلاة السنة مثل تحية المسجد وبعد الفريضة الواجب قراءة الفاتحة وما زاد عنها فهو سنة فإذا أتى به فحسن وإذا اقتصر على قراءة الفاتحة كفى فصلاته صحيحة حتى في الفريضة لو اقتصر على قراءة الفاتحة فقط صحت صلاته إذا طهرت المرأة من الحيض مع أذان العصر، فهل تصلي الظهر والعصر أم العصر فقط؟ إذا طهرت المرأة من الحيض مع العصر أو بعد العصر أو قبيل المغرب ولو بقليل اغتسلت وصلَّت الظهر والعصر ولو بعد غروب الشمس لأن ما دام طهرت قبل غروب الشمس لزمها صلاة الظهر والعصر لزمتها صلاة العصر لأنها في وقت العصر ولزمتها صلاة الظهر لأنها تجمع مع العصر وإذا طهرت قبيل طلوع الفجر لزمها صلاة المغرب وصلاة العشاء وإذا طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر وإذا طهرت بعد طلوع الشمس إلى الظهر فلا يلزمها شيء من الصلوات الماضية هذه المرأة تسأل عن رؤيا منام وأنا لا أعرف تفسير الرؤيا. إذا كان الصبي له عشر سنوات ونام عن صلاة الصبح فهل يلزمني أن أوقظه؟ نعم يا أخي الله جل وعلا امر الوالدين بالقيام على اولادهم قبل ان يامر الاولاد